0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 5 de mayo del 2023. En el podcast de ayer les comenté sobre las eh, reacciones inmediatas que había generado en algunos congresistas, por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre las protestas en el Perú. Pero eh, ayer ya vimos reacciones institucionales de partidos, como es el caso de Fuerza Popular. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido eh, fujimorista expresó su, abro comillas, indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boluarte y su gobierno eh, frente al cejado informe de la CIDH. Resulta incomprensible que desde el Poder Ejecutivo se salude el contenido de ese informe cuando en este se cuestiona de forma general las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado peruano ha hecho un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron el país", cierro comillas. Eh, le atribuye Fuerza Popular a la CIDH la supuesta intencionalidad de, abro comillas, lograr la impunidad de aquellos que subvirtieron el orden constitucional y generaron caos, violencia y muerte. Cierro comillas. Es decir, está sugiriendo que la CIDH quiere, por un lado, salvar de la prisión a Pedro Castillo, a quien aplica esa referencia de haber subvertido el orden constitucional, y que, por otro lado, quiere salvar de la justicia a quienes, abro comillas, eh, nuevamente buscaban sembrar el terror en nuestra patria. Cierro comillas. Lo que se lee como una referencia a... Eh, los grupos terroristas de los 80 eh, y 90 eh, en sus versiones actuales. Eh, termina diciendo el comunicado de Fuerza Popular que, abro comillas, más que un informe, estamos ante un manifiesto político izquierdista, cierro comillas. Eh, les recomendé ayer que se dieran unos minutos para leer el informe de la CIDH si pudieran, para eh, juzgar ustedes mismos si, por ejemplo, estas aseveraciones que hace Fuerza Popular encuentran o no sustento en el texto mismo del informe. Eh, hay mucho ruido creado en torno a eh, este documento y muchos actores políticos queriendo jalar agua para su propio molino. Ustedes pueden coincidir o no con eh, algunas de las afirmaciones de estos políticos, pero es necesario evaluar todo esto con sentido crítico. Ayer, por ejemplo, vi en un diario de circulación nacional eh, un titular de portada que decía algo así como «rechazo total al informe de la CIDH», pero en el texto del artículo que motivaba ese titular, el diario entrevistaba a eh, abogados muy respetables, algunos cercanos al fujimorismo incluso, que tenían posiciones más bien eh, matizadas sobre el, reforme, eh, el informe de la CIDH. Es decir, que acusaban sesgos en algunas partes, pero valoraban otras y eh, descartaban que el Perú deba tomar decisiones drásticas como salirse de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, sus propias fuentes expertas no estaban diciendo de manera unánime lo que el diario había elegido poner como titular. Recuerden que los matices siempre importan, más aún en temas como el que aborda el informe de la CIDH, que pues eh, nos polarizan eh, fuertemente. Eh, lo que se activa aquí es una discusión donde parece solo haber dos bandos posibles. O bien asumes como válido todo lo que dice el informe de la CIDH, o bien lo rechazas en su integridad. Eh, no parece haber puntos intermedios que te permitan decir con esta parte estoy de acuerdo pero con esta otra no o eh, aquí me parece que el informe está saltando a conclusiones sin mayor sustento y si es posible y eh, razonable diría yo hacer esto último en la eh, parte en la que la CIDH evalúa la evidencia en torno a los casos que considera abusos contra los derechos humanos de los protestantes o de algunas personas que ni siquiera estaban protestando, eh, incluido menores de edad que recibieron impactos de bala, o los abusos contra los periodistas que cubrían la protesta, eh, la CIDH hace un trabajo, a mi juicio, eh, bastante pulcro. Eh, hay aquí una discusión más de tipo legal sobre si tipifica esto que describe como, entre comillas, ejecuciones extrajudiciales o masacres, que son los términos que ha utilizado, pero en su versión más básica lo que está diciendo el informe es que gente murió en el marco de la protesta por impacto de balas o perdigones disparados por agentes del Estado. Eh, eh, que algunas de esas víctimas no tenían nada que ver con la protesta, de manera que no hay justificante alguno que se pueda presentar frente a esas muertes en particular, y en otros casos, los que involucran a gente que sí estuvo protestando, el Estado peruano no ha podido construir un argumento de legítima defensa o de haber actuado en cumplimiento de sus propios protocolos que resulte convincente. Fue entonces únicamente negligencia de algunos agentes del Estado o hubo una política detrás del gobierno que dispuso o consintió que se disparara a matar. Eh, digamos que el informe de la CIDH no responde categóricamente a esto último y no puede hacerlo tampoco porque esto es algo que le corresponde a la justicia peruana en primera instancia determinar. Pero lo que sí puede decir la CIDH dentro de su mandato, y de hecho lo dice, es que estos hechos son sumamente graves y merecen no solo explicaciones del Estado peruano, sino una investigación fiscal y judicial exhaustiva que no está avanzando pues, a la velocidad que debiera. Ok, Incluso reconociendo que eh, en esto que les acabo de explicar la CIDH se está ciñendo a su mandato, eh, uno puede decir que en otros aspectos del informe sí salta conclusiones de manera cejada como cuando comparte apreciaciones políticas sobre la discusión en torno al cambio constitucional o sobre el, entre comillas, modelo económico extractivista en el Perú. Debe discutirse sobre aquello que se percibe como ideológicamente sesgado en el texto, pues sí, es completamente válido. Y la CIDH se mete ella misma en este problema al ir más allá de su mandato o no tener cuidado el cuidado debido digamos, al emitir opiniones políticas de esta naturaleza. Si ellos quisieron compartir estas apreciaciones en el informe, entonces es perfectamente válido disputarlas. Pero, y aquí está la pregunta clave, los cuestionamientos que pueda haber sobre esto último dejan acaso sin piso a lo primero que les comenté, es decir, al análisis sobre los abusos en materia de derechos humanos. Eh, pues yo diría que no, y aquí hay que tener en cuenta además que estas apreciaciones políticas son secundarias o accesorias, mientras que lo, eh, digamos, hablar sobre los abusos contra los derechos humanos son el objetivo mismo del informe. Eh, yo hubiera prescindido eh, si hubiera estado en su posición eh, por completo de estos otros comentarios o interpretaciones ligeras sobre la discusión constitucional o el modelo económico peruano, me parece que no eran necesarios para eh, cumplir el objetivo del informe, eh, porque como les decía anteayer, le abren innecesariamente un flanco débil al informe y este debió haberse ceñido pues, a la evaluación de, los, eh, de la evidencia sobre los casos de abusos contra los derechos humanos ahora bien hay otro tema que es bien importante entender aquí. Tanto Fuerza Popular como otros actores eh, que son críticos del informe de la CIDH señalan que eh, el gobierno peruano respondió a una asonada golpista o terrorista y que eso legitima el uso de la fuerza. Eh, personalmente, yo sí creo que hubo actores políticos golpistas o incluso vinculados a grupos terroristas camuflándose en la protesta. Pero al afirmar tal cosa, el Estado peruano, eh, frente a una investigación de la CIDH o frente a los medios que estaban investigando por su parte lo ocurrido o frente a la Fiscalía o a los tribunales peruanos más adelante, eh, pues asume la carga de las pruebas sobre tal afirmación. Eh, más allá de que eso nos pueda parecer creíble o no a cualquiera de nosotros, y ya si hablamos a nivel legal, el Estado tiene que probar eso que eh, asevera. Y un detalle muy importante en el informe es que la CIDH afirma eh, que el Estado peruano nunca les proporcionó evidencia en ese sentido lo que es coherente con la declaración que tuvo la canciller Gervasi eh, ante el New York Times eh, en el sentido de que no tenían eh, evidencia de tal cosa eh, es decir, el Estado peruano estaba haciendo una eh, afirmación muy seria que bien pudo haber sido cierta es decir, que eh, había en efecto agentes golpistas o terroristas en la protesta aunque no hayan sido ni de cerca eh, mayoritarios eh, pero no se tomó la molestia de probarlo Aquí lo que hay es una, eh, no es una falta digamos, de la CIDH, eh, lo que hay en todo caso es una negligencia enorme del propio Estado peruano de haber salido a firmar tal cosa sin haber estado efectivamente en la capacidad de probarlo. De ahí que me haya referido yo a esto en un podcast anterior como un eh, autosabotaje en la estrategia del Estado peruano. Ok, lo que vamos a ver ahora es a partidos políticos buscando eh, asumir posiciones más duras que el propio gobierno, incluso, contra la CIDH, como acaba de hacer Fuerza Popular porque entiendan que su futuro político está en capturar al, eh, al bolsón de votantes que ya está cercano, digamos, a esas posiciones. Eh, el gobierno parece entender más bien que no puede ir por ese camino porque podría terminar perdiendo soga y cabra. Quizá porque entiende también que el respaldo de ciertas bancadas en el Congreso, como Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País, eh, es solo circunstancial y que mientras más cerca estemos de una nueva elección, más evidente va a ser la necesidad de esos partidos de alejarse o incluso pasar a criticar al gobierno para llegar pues, mejor posicionados a esos comicios. Eh, nadie quiere ser per eh, percibido como aliado de un gobierno extremadamente impopular justo antes de una elección. En fin, el gobierno va a tener que ver cómo se maneja sin eh, antagonizar abiertamente tampoco con quienes lo respaldan en el Congreso. Por eso ha salido, por ejemplo, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a decir, usando el mismo lenguaje que el comunicado fujimorista al referirse a la eh, reacción del gobierno ante el informe de la CIDH, que, abro comillas, eh, no creo que sea calificada como tibia. Al contrario, creo que el día de ayer la señora presidenta y el señor premier han salido firmes en cada uno eh, de los aspectos considerados en el informe, cierro comillas. Dicho ese paso, una cosa curiosa que acaba de ocurrir es que el saliente ministro de Justicia, José Tello, quien supuestamente dejó el gabinete por desavenencias con Alberto Taro al respecto de cómo defender al gobierno frente a los cuestionamientos como los de la CIDH, pues acaba de ser contratado como gerente regional de Lima Metropolitana en la gestión de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Eh, si los funcionarios de confianza salen del gobierno de Dina Boluarte para pasarse como si nada al gobierno municipal de Rafael López Aliaga, mucha gente debe preguntarse qué es lo que distingue ideológicamente o en términos de objetivos políticos a ambas gestiones, o si ocurre, con Tello, eso de que los técnicos en el Perú se alquilan eh, a gobiernos que pueden haber sido elegidos con propuestas políticas completamente distintas. ¿O será que Tello asumió como ministro ya sabiendo que el gobierno de eh, Boluarte iba a estar más cercano de las posiciones de López Aliaga? ¿O será que el propio López Aliaga lo propuso a Tello como ministro? Ya estoy especulando aquí, pero es lo que motiva pues, el que hayan cambios eh, tan extraños como este el que me acabo de referir. Un par de cosas más vinculadas a las protestas de los últimos meses. Veo que el Poder Judicial ha confirmado en segunda instancia el mandato de prisión preventiva por 18 meses contra Rocío Leandro Melgar, también conocida como camarada Cusi. Eh, a ella y a otras tres personas se les imputa haber organizado protestas violentas en Ayacucho eh, y tener afiliación a grupos terroristas. Eh, sin embargo, se excluyó a otras dos personas de ese mandato que sí fueron consideradas en la resolución de primera instancia. Según la DIRCOTE, en las investigaciones contra Leandro Melgar se encontró material de adoctrinamiento y evidencia de coordinaciones con mandos del eh, llamado comité central histórico de sendero luminoso. Eh, el poder judicial le ha dado mérito a esos indicios al punto que ha confirmado pues ese mandato de prisión preventiva. Por otro lado, ayer me llamó la atención que el nuevo ministro de justicia, Daniel Maurate, eh, el que el primer eh, el primero Tarola, digamos, había fichado para el gabinete pensando que lo iba a potenciar eh, en la estrategia de defensa del gobierno frente a las imputaciones de violación de derechos humanos, eh, dio a entender en declaraciones públicas que sí consideraba que la muerte de Víctor Santiesteban eh, fue, entre comillas, aparentemente una violación de derechos humanos. Eh, Santi Esteban es la persona que trágicamente perdió la vida en el cercado de Lima en medio de una protesta eh, al recibir eh, a corta distancia el impacto de una bomba lacrimógena eh, en la cabeza, de lo cual hay registro eh, eh, en video que es muy eh, claro. Autarola no le gustó aparentemente esa declaración de Maurate y respondió diciendo que, abro comillas, el ministro de justicia tendrá que aclarar lo que ha dicho. La posición oficial del gobierno es que vamos a ejercer el derecho de defensa, cierro comillas, lo que incluye, se entiende, la defensa de ese policía que disparó la bomba lacrimógena que mató a eh, Santisteban. Pero luego, en lugar de alinearse, Maurate insistió en su comentario inicial. Es un poco extraño esto. Algunos lo verán como una evidente inconsistencia dentro del gobierno, mientras que otros pensarán que es quizá parte de una estrategia de tipo buen policía, mal policía. Algunas noticias del Congreso. Hoy la subcomisión de acusaciones constitucionales verá varios casos. La denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y su entonces ministra de Salud, Pilar Massetti, por el caso llamado Vacuna Gate, es decir, el eh, de la vacunación en secreto. También se verá el caso contra la ex primera ministra Betsy Chávez por haber favorecido eh, supuestamente a los familiares de su pareja eh, con contrataciones en el Estado. Y también se verá las denuncias contra varios congresistas acusados de recortarle el sueldo a sus trabajadores, es decir, los congresistas entre comillas mochas sueldos. Eh, entre ellos Rocío Torres, Magali Ruiz, María Acuña y Katy Ugarte. Falta ahí José Arriola, que se acaba de sumar a esa lista. Y por otro lado, eh, eh, el caso de Heidi Suárez ya está a nivel de la comisión permanente. Así que por lo menos media docena de congresistas podrían ser sancionados por recortarle el sueldo a sus trabajadores. Y esos son los casos que conocemos, porque podrían haber pues indudablemente varios más. Hoy supuestamente va a estar el presidente Pedro Castillo, expresidente Pedro Castillo, en la comisión de fiscalización de, eh, del Congreso de manera virtual. Recordemos que la vez pasada que acudió, Castillo se presentó como si todavía fuese presidente constitucional del Perú. Eh, también leo que se va a ver en un tribunal de Lambayeque un habeas corpus en su favor. Aquí lo que están haciendo sus defensores es presentar recursos en distintas jurisdicciones del Poder Judicial para ver si en alguna de ellas les funciona y cons eh, consiguen poner al expresidente en libertad. Eh, dudo mucho que ello ocurra, pero en el Perú eh, nunca se sabe. Ok, aquí nos quedamos por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.